0: Jake. Eten zoals onze voorvaderen deden. Anouk en Dylan zijn er gek op. De oermens van toen en nu eet noten, zaden, vlees en vis. En verder niks wat vroeger niet te jagen of te verzamelen viel. In Australië hebben ze onze voorouders al veel eerder ontdekt. En daar kan de paleofoodie dan ook zijn hart ophalen in cafés en restaurants. In Nederland zijn we nog niet zo ver, maar daar gaan Anouk en Dillen wat aan doen. Omdat je als oerman wel gewoon koffie kunt drinken, ontmoeten we dillen in een café in Amsterdam-Noord... en vragen we hem het hemd van het lijf. Want hoe wordt een man een oerman?
1: Uh, eigenlijk is het een lange zoektocht geweest naar uh, kijken wat ik het beste kon eten... om uh, eigenlijk zo fit en zo gezond mogelijk uh, te worden... En ik heb altijd uh, veel verschillende sporten gedaan, waaronder voetbal, kickboksen, uh, honkbal. En ik was eigenlijk altijd gefascineerd uh, om erachter te komen wat ik nou precies uh, het beste kon gaan eten. En ook de, de verhoudingen, zeg maar, voor de macronutriënten. En uh, uiteindelijk, uh, omdat ik crossfit ben gaan doen, zo'n drie jaar geleden, ben ik in aanraking gekomen met uh, paleo. Dus de paleo-dieet. En... Um, ja, misschien wel handig om te vertellen dat uh, paleo eigenlijk uh, het eten is zoals onze voorvaderen deden, zo'n 10.000 jaar geleden. Dus uh, dan kan je denken aan het eten van natuurlijke producten zoals groenten, vis, noten, zaden.
0: Oké, okay, maar even voor ons beeld. Wat eet je nou precies niet?
1: Uh, strikt gezien mag je geen suiker, geen granen, geen zuivel, uh, geen gluten. Dat is uh, wat je niet, uh, niet eet. En uh, eigenlijk ben ik op die manier gaan eten en ik voel me steeds fitter en steeds gezonder. En toen, uh, toen klikte het van ja, op deze manier uh, moet ik gaan eten. En toen uh, ben ik samen met mijn vriendin, uh, daarna ben, zijn we naar Australië gegaan voor een uh, voor lange periode. En uh, toen zagen we daar eigenlijk dat veel meer mensen daar uh, al paleo aten. Je had daar paleocafés, paleorestaurants. En toen dachten we eigenlijk van ja, maar waarom... Gaan we niet de kennis die we hebben delen met mensen in Nederland? Waarom is het er nog niet? Uh, Vandaar zijn we eigenlijk uh, gaan zoeken van ja, bestaat het al in Nederland? Is het er al? Toen uh, zijn we erachter gekomen dat het in Duitsland uh, al bestond. Dat was er al, al het eerste paleo restaurant zeg maar is in, uh, in, in Berlijn. Toen dus zijn we daar naartoe gegaan. Uh, met hem gesproken ook, zijn visie, zijn doel. En uh, om te kijken van ja, hoe ligt het in de markt? Vandaaruit gewoon besloten om te gaan beginnen. En ons restaurant te openen.
0: Want is het in Berlijn een succes?
1: Ja, zeker. Ja. Het is, uh, sowieso loopt Berlijn uh, meer voor zeg maar, in, dan Nederland in de food scene. Net mm -hmm. uh, zoals Amerika en Australië. Die zijn gewoon iets meer bezig met, uh, met food in mijn, uh, mijn optiek. Uh, en ja, daar, daar kent men het al. Maar hier in Nederland is het nog uh, relatief onbekend.
0: En hoe komt het, denk je, dat het in Australië, want jullie kwamen daar en dan werd het eigenlijk best wel breed gedragen. Hoe, hoe, hoe komt dat, denk je?
1: Ik denk dat omdat Australië echt een land is van uh, vele culturen. De echte Australiër bestaat niet, omdat het land eigenlijk zo'n beetje 150 jaar uh, bestaat, modern Australië uh, En veel invloed heeft vanuit Amerika en Engeland. Maar ja, een paleo komt uit Amerika, dus ik denk dat het van daaruit is over gaan waaien. En mensen zijn ontzettend uh, bezig met hun gezondheid daar ook. Ook uh, hardlopen om zes uur ochtends, surfen. Dat je een andere uh, mindset hebt.
0: Vond je het, vond je daar meer thuis dan hier?
1: Uh, ik denk het wel. Het was die zoektocht naar echt het ultieme leven eigenlijk. Zoals ik het zag van sporten en gezond zijn en voeding. En, uh, en genieten van het leven. Maar toen we deze kans kregen was het van ja wat gaan we doen? Dan gaan we hier in Australië blijven? Uh, we woonden in Sydney toen, eigenlijk wel een miljoenenstad, we voelden we ons niet echt op onze plek. We dachten nou dan gaan we terug weer naar Nederland, maar dan gaan we wel meteen het bedrijf beginnen. Mm -hmm. Zo doen we zijn weer.
0: Want hoe bedoel je toen we deze kans kregen?
1: Uh, nou niet echt gekregen, maar meer eigenlijk ontdekten. Dus je moet het echt, uh, echt ontdekken.
0: Waarom is Paleo goed voor je?
1: je moet eigenlijk een beetje vanuit een uh, evolutionair standpunt moet je het zien. Dus, uh, Eigenlijk wat we vroeger jaagden en verzamelden, dat, uh, daar zijn we op gebouwd om, dan, om te eten. Dat zit in ons DNA. En als we op die manier weer gaan eten, ja, dan uh, word je een stuk gezonder.
0: En um, dan moet ik niet de link leggen met bijvoorbeeld het eten van rauwe dingen en dat je dus het niet mag bewerken vervolgens?
1: Nee, het is niet zozeer dat het, uh, dat het allemaal rauw is, maar het is wel dat het... Uh, ...onbewerkt is in de zin van chemicaliën en suikertoevoegingen. Dus wel zo, zo puur mogelijk, maar het hoeft niet per se allemaal rauw te zijn.
2: Ik ben niet zozeer aan het kijken van, is die hype wat ze doen nou gezond? Maar meer van, hoe past dat nou binnen die grote zoektocht die we toch hebben van... ...oké, okay, uh, hoe kunnen we een wereld in elkaar zetten uh, waarin het voor mensen echt makkelijk is om gewoon
0: gezond te leven? Op
2: hun manier, dat.
0: Dit is Laura Bouwman. Zij werkt aan de Universiteit van Wageningen en doet onderzoek naar gezonde voeding. Want hoe zorgen we er nou voor dat mensen gezond gaan eten? En hoe fietsen we dat in het dagelijks leven? Laura vindt dat eten moet passen bij wie je bent. En dat het geen onderdeel moet zijn van een hype.
2: Als je op zoek gaat naar je identiteit, naar jezelf en naar een beter leven voor jezelf, ja. Dan hoort daar natuurlijk ook bij dat je uh, jezelf leert kennen. Dat je weet, je weet wie je bent. Je weet wat je wil. Je weet hoe je het moet doen. Hè? Dat stukje hoort er natuurlijk bij. Dat hele stuk van je identiteit bepalen. Ja. ja. Maar als je naar Hypes kijkt. Dan denk ik. Zowel de richting. Als wat je moet doen. Wordt niet door jou bepaald. Dan wordt door de buitenwereld bepaald. En ook nog door een heel selectief stukje buitenwereld. Ja. Uh, met eten. Ja. Door... Um, uh, nou ja, uh, wat, er, wat er allemaal voedsel geproduceerd wordt, welk, welk, welk type is dat, hoe wordt het vermarkt, uh, wat zijn de regels. Uh, nou, dat, dat wordt heel erg van buitenaf en natuurlijk voedingsexperts weet ook allemaal te vertellen wat je moet doen. Dus dan denk ik, ja, in hoe leer jij nou jezelf, hè, autonomie, zelfregie, de regie over je eigen leven hebben is heel belangrijk voor gezondheidsontwikkeling.
0: Omdat Lara onderzoek doet naar gezond eten, houdt ze de food trends scherp in de gaten.
2: Dat bijvoorbeeld low-carb eaters, dat, dat zijn mensen die inderdaad het idee hebben dat, dat koolhydraten de boosdoeners zijn. En niet zozeer alleen suikers, maar alle koolhydraten. En met name brood krijgt natuurlijk in Nederland heel erg de zwarte piet. De pasta, echt een aantal basisvoedingsmiddelen krijgen de zwarte piet toegeschild. Pasta, rijst, brood, ja, aardappelen. Ja, ja, die krijgen... Uh, en uh, ook in zo'n... Uh, vorm dat, dat, het, dat het voor mensen ook best lastig wordt natuurlijk om nog op feestjes uh, in een kantine uh, met andere mensen, uh, het, laat ik zeggen, een beetje fatsoenlijk in het sociale leven te functioneren. Want ze, ze, ja, je kent ze
0: waarschijnlijk wel, de mensen die direct zoiets hebben. Ja, maar, dan denk je, oké. Okay. Hoe komt het dan dat mensen zich kunnen verliezen in een foodhype?
2: Nou, er zijn, natuurlijk een aantal, er zijn natuurlijk een aantal beredeneringen hierover. En één daarvan is uh, dat deze generaties zeg maar, steeds meer het gevoel van controleverlies krijgen. Alles is natuurlijk nu uh, heel erg op afstand geregeld. Dat kan, hè? Ik bedoel... Uh, je kunt informatie over mij opzoeken vanuit jouw bureau. Je had me niet hoeven zien. Nee. Maar zo kan je het over de hele wereld. Kun je, allerlei... je, kunt, je kunt alles vinden en alles... Er nou, staan natuurlijk een aantal sturingsmechanismen via het internet. Uh, nou, er wordt een hoop geregeld. Er is een hoop... Maar dat betekent ook dat het heel veel is. Mm -hmm. En dat het eindeloos is en dat het nooit genoeg is... en dat je het nooit goed genoeg weet. Dus wanneer is het voor jou nou duidelijk wat je moet eten? Je kunt altijd wel nog... Duizenden andere pagina's, duizenden andere meningen, al alles kun je krijgen. Dat, dat is natuurlijk heel veel. Dus het is best moeilijk om nu te zeggen: van oké, okay, ik weet uh, wat ik moet eten en ik, ik weet ook hoe ik het moet doen. Het is een ja. soort continue, het is niet meer van je gaat naar de huis uit school, je leert hoe je moet koken en je weet dat het gezond is en klaar. Nee. Nee. Goed, het zijn ook voordelen aan natuurlijk. Ja, het is ook leuk natuurlijk om meer uh, uh, kritischer te kunnen zijn en meerdere meningen te kunnen overwegen, maar het wordt ook heel veel. Ja. En daarnaast gebeuren er natuurlijk ook dingen uh, waarbij mensen het gevoel van controleverlies op andere domeinen krijgen. Kijk, kijk naar uh, de financiële situatie, kijk naar vluchtelingenstromen, kijk naar wat er wereldwijd allemaal gebeurt. Waarvan mensen ook wel zoiets hebben van, hé, hey, er gebeurt een heleboel, maar ik heb geen grip meer op mijn leven. Nou, wat is er nou mooier dan een domein te nemen waar je dat wel op kan krijgen? En dat is eten. Grip krijgen klinkt heel goed. Wat is dan precies het probleem? Wat mij betreft is het juist uh, de, de, de extremiteit die erin zit... die ik me afvraag of hoe zich dat verhoudt... tot uh, het ontwikkelen zeg maar, van, een, van een goed, uh, een gezond leven.
0: Nu zou je kunnen denken dat Dylan en zijn vriendin dat doen. Het extreem doorvoeren van een bepaalde manier van eten. Maar zij zien dat zelf helemaal niet zo. Wat voor plaats heeft paleo in hun leven?
1: Eigenlijk is paleo voor ons uh, heel erg belangrijk, maar het is, het is een onderdeel van een groter geheel eigenlijk. Je wil eigenlijk zo gezond en zo fit mogelijk uh, worden en zijn. En je kan dat niet door alleen maar op je voeding te letten, maar ook uh, gewoon letten op genoeg slaap, uh, genoeg beweging. Uh, dus het is zeker belangrijk, maar het is eigenlijk een onderdeel van het grote plaatje.
0: Maar ik las bij jullie site dat dat ook hoort bij paleo?
1: Ja, zeker. Het is echt een beetje een uh, lifestyle. Sommige mensen zien het als een uh, dieet. Ja, over de jaren heen zijn we er wel achter gekomen dat dieeten niet, uh, niet werkt. Dus je moet het echt als een lifestyle zien. en Meerdere dingen eigenlijk ben je aan het combineren. Zoals voldoende slaap, voldoende beweging. Het hoort er allemaal bij.
0: Ik denk dat wel veel mensen dat misschien zien als een behoorlijk project. Zeg maar om, dat allemaal, om daar allemaal op te letten. In drukke, hectische levens en in...
1: Ja, en het is ook niet zozeer dat je meteen uh, die transitie moet maken. Dat is ook niet zo bij ons gegaan. Uh, het is echt een beetje een learning curve. En uh, ook je bent continu aan het experimenteren van... nou, ...hoe uh, reageert mijn lichaam hierop als ik, als ik dit eet? Of uh, wanneer kan ik het beste? Hoeveel slaap heb ik nodig? Uh, hoe hard kan ik trainen? Hoeveel rust heb ik nodig? Dus het is niet van de een op de andere dag dat je dat doet. Dus, uh, het is gewoon een beetje een trial and error, zeg
0: maar. hoe lang ben je hier al mee bezig?
1: Nu echt fanatiek, uh, drie jaar. Um, en daarvoor was ik er ook wel mee bezig, maar, uh, maar wel wat minder.
0: Paleo is voor Dylan niet iets wat zomaar over zou vliegen. Het past gewoon goed bij hem en zijn lichaam. Die steeds verdergaande individualisering rondom eten... ...was eigenlijk het begin van Laura's onderzoek.
2: Echt, want Zo ben ik ook ooit aan mijn, uh, mijn proefschrift begonnen, want dat mm. ging over... Um, wat je noemt eigenlijk de steeds verdergaande specificatie... in onderzoek van wat mensen waarom zouden moeten eten. Mm -hmm. en dat had eigenlijk met het beginidee te maken dat... stel je voor, jij gaat naar de supermarkt. Uh, jij hebt uh, bij je een soort uh, chipje waarop staat uh, wat jouw genoom is... wat, je menselijk, wat jouw gen is, zeg, wat jouw kenmerken zijn... En daarbij hoort ook het stukje van hoe jij eigenlijk zou moeten eten. Want jij hebt een test laten doen en daaruit komt nou jij als individu, als persoon. Jij hebt toch een iets wat verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes. Ja, dat ken je. Dat, um, daarom is het belangrijk dat jij van jongs af aan eigenlijk al rekening daarmee houdt als je gaat eten. Dus je gaat naar de supermarkt, je scant dat, uh, dat apparaatje en dat zegt oké, okay, nou voor jou hebben we vandaag dit dat is ongeveer de meest specifieke manier voor jou om te eten... wat goed is voor jouw lijf. Mm -hmm. En dat is in de wetenschap, dit, dit lijkt een beetje een grap... een, een toekomstbeeld wat euh, nou je ja, echt, echt denkt van nou, dat is echt onwerkelijk. Maar er is een hele tak van onderzoek dat alleen maar bezig is... met steeds verder op individueel vlak, op individueel niveau uitzoeken... Uh, hoe, het, hoe het werkt van wat jij eet en je gezondheidsontwikkeling. Mm -hmm. Als je het over gedragsveranderingen hebt, zou je ook zeggen hoe specifieker op de persoon, hoe relevanter het voor jou wordt en hoe overtuigender het wordt. Ja. En Dat zijn twee hele krachtige drijvers natuurlijk ja. van dit soort onderzoek. Dus het is ook nog eens zo natuurlijk dat de resultaten van dat soort onderzoek ook mogelijk maken dat er hypes ontstaan. Want als zij heel specifiek kunnen bepalen, ook op een voedingsmiddel, bijvoorbeeld boerde Wat zit er nou voor stofje in dat ontzettend goed is voor een onderdeeltje van jouw lijf? Dan kun je dat heel specifiek gaan communiceren. En heel sterk. Dan kun je zeggen, als jij boerde heet, eet, is jouw risico op dat en dat en dat verminderd. Hé, hey, denk jij, maar dit is een heel wat beter verhaal dan een apple the day keeps the doctor away.
0: Lekker algemeen. Die wetenschappelijke onderzoeken, waar Laura het over heeft, moeten ervoor zorgen dat het makkelijker is om gezonde keuzes te maken. Door op heel specifiek en individueel niveau informatie te geven over voeding, weet je steeds beter wat waar is en wat niet. Dylan wil dat ook, mensen informatie geven over voeding. Maar hij doet dat iets laagdrempeliger en opent een paleo-café. Waarom is het belangrijk dat het café er komt?
1: Ja, het, het, het is belangrijk dat het café er komt, zodat we paleo gewoon meer toegangbaar uh, uh, gaan maken in Nederland. Er zijn heel veel bloggers en heel veel recepten online. Maar er is nog geen enkele locatie eigenlijk in Nederland die ervoor zorgt dat mensen gewoon lekker uh, langs kunnen komen. Uh, lekker kun, gezond kunnen gaan eten. Uh, ja, en dat willen wij graag gaan, uh, gaan aanbieden. We worden niet zomaar een café, maar echt een uh, ontmoetingsplek uh, voor mensen met een uh, interesse in gezonde voeding. En in paleo. Uh, en we zorgen ook voor dat we in de avonden bijvoorbeeld lezingen hebben en seminars. Dat mensen meer informatie kunnen, kunnen krijgen over het onderwerp. En uh, ja, voeding verbindt ons gewoon op een mooie manier. Dus niet alleen delen we onze kennis, maar je kan ook gewoon uh, ons, al onze gerechten proberen.
0: Dank voor het luisteren naar onze Ben je wat je eet of Eet je wat je bent podcast. Deze tweede aflevering over de oerman kwam tot stand met dank aan Dylan van Paleo Café en Laura Bouwman, universitair docent in Wageningen. In de volgende aflevering zijn we op bezoek bij Monique van Loon. Zij heeft culi.nl bedacht en opgericht en is een ras echte Bourgondier, Misschien wel een van de laatste der Mohikanen. Deze podcast werd gemaakt door Audiocollectief Vogel voor Mindchecks. Vind je ons nou tof? Abonneer je op ons podcastkanaal op iTunes en like Audiocollectief Vogel op Facebook. Zo kun jij precies volgen wat wij allemaal doen en bouwen wij een beetje aan onze community.